0: Fala, galera! Nesse episódio, The Trip recebe um convidado para lá de especial. Eu o conheci quando eu dava aulas de espanhol no Laboratório de Línguas, na UEL, e durante o período em que ele foi o meu aluno, a gente foi criando laços e hoje, além dele ser meu eterno aluno, é também um grande amigo, tanto meu quanto do Rodrigo. Bom, gente, eu estou falando do Bruno Nielsen, que é casado com a Ana Elisa, e juntos eles têm um filho lindo chamado Raul, cujo nome remete ao grande Raul Seixas, por quem Bruno é apaixonado. Bom, Bruno possui graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, ele realizou também uma especialização em História e Humanidades na Universidade Estadual de Maringá, UEM, e atualmente é aluno do curso de mestrado em História Social aqui na UEL. E no episódio de hoje, galera, o Bruno vem compartilhar com a gente um pouquinho da sua pesquisa de mestrado, que assim, grosso modo, trata sobre os princípios libertários da conexão em rede. Ele vai falar sobre hiperlink, hipertexto, comentando alguns dos aspectos importantes que envolvem esses elementos. Para que a gente possa entender a importância como, quando, que e por quem eles foram criados. E ao final desse episódio vocês vão ver que a linguagem e a tecnologia têm muito mais em comum do que a gente pode imaginar. E agora, preparem-se para viajar por algumas estradas desse mágico e gigantesco ciberespaço que é a internet. Vem com a gente que a viagem vai começar!
1: The Trip, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas das linguagens. linguagens. Olá, eu sou o Bruno Nielsen Venâncio, estou hoje no The Trip Podcast para falar um pouquinho sobre os inícios da internet. No entanto, não é essa internet fundada nos anos de 1989 ou 1990 pelo Tim Lee Burns lá na Suíça, não. São os primórdios da internet, os conceitos que vão servir de base para a formação daquilo que hoje a gente vai entender como internet. Esses conceitos são basicamente o conceito de hipertexto, hiper mídia e hiperlink. Esses conceitos não foram pensados prioritariamente para fazerem parte da internet ou, da, ou do que, é aquilo que a gente conhece hoje como World Wide Web, certo? Ele foi pensado para compor um programa e um projeto que chama Xanadu. No entanto, até hoje não foi disponibilizada uma versão funcional plenamente pronta para o mercado do projeto, como a gente vai discutir à frente. Segundo Ming e Yue Tsai, Nelson propôs que a noção do hipertexto como um texto não linear pode, que não pode ser representado ou apresentado no papel e vai ser descrito também o hipertexto como uma série de pedaços de textos conectados por links que oferecem ao leitor diferentes caminhos que ele pode percorrer de acordo com suas escolhas. Essa transformação simultânea que ocorre nos suportes de leitura e de escrita vão quebrar ligações que existiam anteriormente entre textos e objetos, e a forma material e o discurso. Segundo o autor, essa revolução digital teve como efeito uma revisão profunda dos atos e das noções que se relacionavam à leitura. O texto digital vai se diferir de seus antepassados, o códice e o rolo, justamente por não se destacar mais por seu aspecto material. Partindo das ideias que já foram apresentadas, como o hipertexto e o hiperlink, como fragmentos de texto, pode-se dizer que o hipertexto se diferencia do texto ordinário como sendo pedaços ou partes de textos conectados por links que permitem ao leitor escolher os caminhos de acordo com seus desejos e suas necessidades. Para Roger Chartier, não é necessário que se viva essa contradição entre a felicidade por alcançar uma biblioteca universal que se tem com a internet e o medo de que os livros em suas formas físicas desapareçam. A experiência mostra que diferentes tipos de suporte de mídia, no caso para textos, tendem a coexistir e não uns suplantar aos outros, como é notório no exemplo da televisão, que se transformou mas não acabou com o rádio e é nítido também que o texto digital ou o próprio hipertexto coexistem com os livros em sua forma material. Em sua obra Liter Machines, Ted Nelson vai descrever o hipertexto a partir de documentos como nós conhecemos de longa data, assim como a figura do autor e uma forma estendida de escrita e, le e leitura. Se trata de um sistema contínuo de documentos e escritas interconectadas, aquilo que hoje conhecemos por Internet ou www. São sistemas de cybertexto dentro dos quais o hipertexto é um dos elementos chaves para a existência destes. Sendo assim, esse contexto vai influenciar de forma intensa a vida intelectual, mudando padrões de escrita e publicação, e também o comportamento dos leitores em relação à leitura. Liter Machines, publicado em 1982, foi a obra na qual Nelson apresentou de forma original e definitiva o Projeto Xanadu. Se trata de um sistema de hipertextos original. Segundo Tsai, o Xanadu descrito pelo seu criador como um ambiente de hipermídia livre, aberta e universal. Outro elemento de bastante importância é que, a obra mais citada de, é que essa é a obra mais citada de Ted Nelson. As obras que vão seguir como as mais citadas são as duas. Computer Lib, publicado em 74 e 75 e 77, e termina com Dream Machines. A legenda para Computer Lib é você pode e deve entender computadores agora. E para a outra obra trata-se de novas liberdades através da tela do computador. A primeira obra vai antever a vida, a vinda do microcomputador e a segunda foi de vital importância para o desenvolver-se teórico da nova mídia. E essas novas mídias geradas pelos computadores podem ser dispostas em uma rede de compartilhamento e publicação aberta e livre. Nelson vai dizer que os computadores são máquinas para todos os propósitos, sendo possível que ele controle quase que todas as demais máquinas, pois os limites dos usos devem ser apenas aqueles relacionados aos limites da imaginação humana. Nelson previu, em 1974, um um sistema, um serviço de computador que que poderia entregar informação e entretenimento dentro da casa das pessoas. Embora o hipertexto tenha, enquanto conceito, sido de definido e apresentado apenas definitivamente em 1974, na obra Liter Liter Literary Machines, este conceito é desenvolvido no ano de 1965. Devido à crença de Theo de Nelson que esse sistema de escrita devia ser, de certa forma, um reflexo do hiperespaço, que também pode ser chamado de cyberespaço, que é hoje a nossa internet, né? que vai muito além do sistema de computadores conectados. Nelson tem uma ideia de que todos os usos de um ambiente virtual, do hipertexto, deste novo sistema de troca e comunicação de informação digital, deveria estar disponível para todos os usuários. Dessa forma, essa modalidade de texto, segundo o autor, se espalha como raízes, permitindo ao leitor ou ao usuário uma gama de escolhas mediante uma tela interativa. A partir desse conceito de hipertexto, Ted Nelson pretendia criar um espaço de informação compartilhada através da qual um amplo número de pessoas e máquinas poderiam se comunicar via links associativos. Já Darton, em sua obra Sensorização: Como os Estados Influenciam a Literatura, vai dizer logo na introdução que nos primórdios das redes digitais, alguns indivíduos, os chamados espíritos livres, como veremos mais à frente, inclusive os indivíduos contraculturais, imaginavam que uma comunicação eletrônica poderia acontecer de maneira livre. No entanto, isso soa bastante ingênuo para o historiador que pensa o mundo online em 2016. É válido então pensar também sobre aquilo que veio antes do hipertexto e serviu como inspiração e fonte para a sua realização. Historicamente, muitos dos conceitos subjacentes ao hipertexto são delineados por Vannevar Bush em 1945. Muitos trabalhos citam que citam ligam o trabalho de hipertexto de Ted Nelson ao memex de Bush. Essas cita citações constituem o segundo maior número do grupo de trabalhos que citam o trabalho do, do Ted Nelson e também do Bush. O hipertexto apareceu primeiro com o memex de Bush, a proposta em muito da sua presente forma por Ted Nelson, apresentada proposta em muito da sua forma por Ted Nelson. Vannevar Bush é geralmente citado como fundador do conceito de hipertexto, o termo em si foi cunhado por Ted Nelson em 65 e na literatura somente em 74, né, conforme já foi dito. É possível afirmar que o contexto, aliás, que o conceito de hipertexto, esses textos interconectados eletronicamente, foi pensado para realizar as ideias de Bush, e assim ser uma espécie de índice e de, índice, de conexão de um grande número de documentos produzidos no Memex, no qual em 1945 apareceram as primeiras ideias de um conhecimento ligado ou linkado à fonte. Vai dizer nesse momento que a concepção de Bush de uma estrutura que se associa para organizar o próprio depósito de dados ou informações vai se desenvolver para um projeto universal de armazenamento, o Xanadu. Para compreender melhor o contexto histórico em que esses programas são criados, nascido em 1965, numa inspiração dos anos de 1945, o hipertexto e, por sua vez, Ted Nelson, fazem Parte dos movimentos contraculturais da década de 1960, que visam romper com o mundo criado pelos adultos, termo que Theodor Rossack vai abordar em sua obra A Contracultura. Esse mundo, criado pelas gerações anteriores, fora forjado por duas guerras mundiais e que estava e gestava a chamada Guerra Fria. Hossack vai dizer que o modo de vida da sociedade bipolar encontrava-se enfermo que, em nome de uma paz momentânea, que muitas vezes é inexistente, aceita-se os horrores de uma cultura que vive sob a ameaça do armagedom nuclear. O principal sintoma dessa enfermidade é a sombra da aniquilação termonuclear sobre a qual nos encolhemos. Temerosos, a contracultura toma posição tendo como plano de fundo esse mal absoluto. Um mal que não é definido pelo simples fato da bomba, mas pelo ethos total da bomba, no qual nossa política, nossa moralidade pública, nossa vida econômica e nosso esforço intelectual encontram-se atualmente inseridos, com a abundância de engenhosidade e racionalização. Somos uma civilização sepultada numa inabalável, num inabalável compromisso com o genocídio, jogando loucamente com o extermínio da espécie e com que violentamos nosso senso de humanidade para simular, mesmo por um dia, tal horror possa ser aceito como normal, como necessário. Sendo assim, fica claro o porquê não bastava para Ted Nelson reproduzir a realidade com o contexto ao seu redor. Ele buscava uma transformação profunda, uma revolução na forma como se comunica, trata e armazena os dados. A revolução da tecnologia digital. Ted Nelson é um desses jovens que vai desafiar a ordem instituída pelos seus predecessores e procura criar um mundo totalmente novo através de conexões de dados eletrônicos. No entanto, Existe um adulto principalmente que vai servir como fonte de inspiração na qual Nelson bebe para criar seus conceitos e seus sistemas. Como já foi dito, esse é o Vannevar Bush e o seu programa é o Memex. O projeto Xanadu, de acordo com o Tsai, vai se aproximar de cada leitor, que neste momento, que neste caso, é também um potencial vinculador e criador de conteúdos de gêneros mais diversos servindo como sistema de suporte e de contribuições para documentos com bases, trilhos e links. O Xanadu não funciona hierarquicamente. Sua principal função é ser a editora de publicação de hipertextos do futuro. A função do autor também vai se transformar com a revolução da tecnologia digital. Com a criação dos conceitos de hipertexto e a criação do projeto Xanadu, novas formas de lidar com a informação se fazem possíveis. Pela primeira vez na história, os consumidores de informação ou leitores serão também potenciais produtores de hipertextos, o que vai gerar uma revolução também do ponto de vista do autor, visto que o ciberespaço pensado por Ted Nelson é democrático livre do ponto de vista da criação de conteúdos de hipertexto ou mesmo de hipermídia. No entanto, diferentemente da França do século XVI e XVII, por exemplo, é possível afirmar que há sim uma preocupação com a originalidade em relação à autoria dos textos e com a preservação dos direitos dos autores e baseado na lei dos direitos autorais estadunidense, é possível realizar o pagamento de royalties de micropartes das obras, além do que as citações em um determinado hipertexto se remete sempre ao texto original em que apareceu aquela produção. O momento da presente análise, apesar de, em muitos casos, haver censura, em geral, o poder da impressão das obras e livros fica na mão das editoras, dos jornais e revistas especializadas dentro de cada área do conhecimento. O sistema Xanadu, que tem como base a produção hipertextual, como já foi dito, é um tipo de escrita e também um tipo de leitura que vai romper com o monopólio e o privilégio das editoras que elas supostamente concediam a determinados autores em determina e não concediam a determinados outros. Levando em consideração que estes podem perderem parte do seu privilégio de edição para o mundo do hipertexto, que muitas vezes é mais viável economicamente por, por dispensar o suporte físico da obra e apresenta muito mais oportunidades para os autores menos conhecidos. Nesse ponto, sai vai apresentar um novo conceito, o da Transclusão, que se trata da inserção de cópias virtuais de pedaços de documentos ou textos originados dos mais diferentes fontes e que estão presentes dentro de um único documento. E para deixar claro, cada parte da Transclusão vai remeter ao documento de origem, portanto o documento-fonte e o documento que o citou vão estar conectados, não se trata de uma mera cópia, haja visto que a transfusão busca sempre manter-se ligada à sua fonte. Como já foi dito, Ted Nelson então previu um sistema de redes de computadores que permitia que os usuários tivessem acesso a todo o material que fosse publicado, dando origem assim ao universo do doc dos documentos, ou docuverse, da informação. A ideia de Ted Nelson do docuverse Xanadu tornou-se realidade, como uma biblioteca virtual worldwide pode ser estabelecida por meio de documentos eletrônicos virtuais que eram ligados pelas características do hipertexto e da hipermídia. O projeto Xanadu, de Nelson, foi planejado para promover bibliotecas online às quais as pessoas poderiam adicionar seus próprios links e notas em outros trabalhos além dos seus. Na recuperação da informação, a base de dados refere-se à coleção de documentos, onde o documento, seguindo a definição de Nelson, é um pacote de informação criado por alguém. Então, qualquer um poderia criar conteúdos, né? como já vem sendo dito. Então, é plausível dizer aqui que, impulsionado pelo espírito libertário oriundo dos movimentos contraculturais da década de 1960, Ted Nelson se inspirou numa ideia de um sistema de compartilhamento de dados em redes de computadores, que é o Memex de Vannevar Bush, para criar o conceito de hipertexto, o meio pelo qual o usuário poderia se guiar, ou como se diria atualmente, um meio para se navegar através do Memex e que vai se desenvolver no sistema Xanadu. Propondo assim uma revolução do ponto de vista do tratamento com a informação e ainda, como contraponto, Nelson vai citar o mecanismo de recuperação de dados, dizendo que estes ignoravam solenemente o trabalho de Bush sobre trilhas associativas. Cabe aqui definir de maneira um tanto quanto mais definitiva o que é o sistema Xanadu. Para responder essa questão, Tsai vai dizer que se trata de um sistema através do qual... As pessoas pensam em algo e expressam isso através de um computador. Após a leitura deste conteúdo produzido em forma de hipertexto, outro usuário poderá adicionar comentários, sendo possível que se coloque comentários sobre comentários todos eles conectados. Essa é uma, da, essa é uma característica do uso amigável desse sistema que tange a pesquisa online. A proposta de Nelson para o hipertexto é sugestiva de como os links entre a citação e o documento citado poderia ser seguido movendo da citação para o documento citado e volta novamente quando o texto completo dos documentos está disponível para exibição. Nelson previu a atualização do hipertexto em um novo ambiente de mídia eletrônica. Ele chama as pessoas a imaginar uma nova literatura libertária com explicações alternativas de modo a qualquer um poder escolher a trajetória ou a abordagem que melhor cabe a ele ou a ela. Nelson é então um visionário que, inspirado pelo contexto de conta, da contracultura, no qual os jovens da sociedade estadunidense, nesse caso, se recusam a seguir a mesma lógica capitalista liberal aceita pelas gerações anteriores, forjado pelo horror de duas guerras mundiais e do iminente hecatombe nuclear em que se vive durante o período da chamada Guerra Fria, ele se embasa em um sistema de informação pensado anteriormente por Vannevar Bush, que era de uma geração anterior, haja vista que ocupou um cargo de direção no Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, o Projeto Manhattan era o projeto que desenvolveu a, guerra, a bomba nuclear e se preocupa e, e o Barney Bush vai se preocupar então com os pesquisadores e cientistas que foram tirados dos seus laboratórios de pesquisa e bibliotecas, deslocados de suas pesquisas para vezes para às vezes arbitrariamente serem realocados dentro da máquina estatal do esforço de guerra. Como eles iriam retornar para suas antigas funções ou antigas pesquisas no pós-guerra? Bush viveu a experiência da guerra, e isso provavelmente influenciou na maneira como ele vai desenvolver um sistema para compartilhar dados, que também tem seu caráter aberto. Nelson é então o jovem centauro, como diria Hossack, ávido por transformações radicais que vai acabar por criar um meio de navegação pelo universo de dados disposto no sistema Memex. Portanto, Nelson vai fornecer conceitos que vão se traduzir como hipertexto e hipermídia, além de pensar um ambiente totalmente inovador no tratamento da informação. Estes conceitos trabalhados ao longo do texto vão contribuir para uma transformação do paradigma tanto da ciência, da computação, quanto em outras áreas das ciências humanas e da biblioteconomia. E no que diz respeito tanto ao ato da leitura quanto ao ato da escrita, essa, essas transformações são inspiradas por um contexto contracultural de negação no que diz respeito à realidade do pós-guerra pós e da Guerra Fria, ao que se sujeitavam seus antepassados em nome de uma suposta estabilidade. Nelson vai lançar um desafio corajoso e acima de tudo impertinente à frieza científica, criando um sistema mais humano para lidar com os dados das redes digitais. Então, a gente pode concluir que a, a principal função das redes eram libertárias. Essa função mercadológica da internet ela é posterior. Então, o que fica de grande lição para a gente é que a internet ela pode ser muito mais libertária do que ela se propõe hoje e a gente pode desenvolver usos muito mais eficientes a partir de outro me outros mecanismos que não sejam essa internet. Como a gente conhece, a gente pode transformá-la para transformar a nossa realidade. Esse é o propósito de Ted Nelson, esse é o propósito dessa pesquisa também, e dessa fala.
0: Olha Bruno, de verdade, eu confesso que tudo que você trouxe aqui foi bastante inusitado para mim. Eu não conhecia a história desses termos da internet que hoje são tão presentes no nosso dia a dia. E tão pouco conhecia o filósofo e sociólogo Ted Nelson, que como você explicou, foi um dos caras que revolucionou a leitura, a escrita e a forma de buscar e apresentar informações nesse nosso mundo virtual. Por meio de todo esse panorama histórico que você traçou para a gente, fica bastante evidente como que a linguagem ela sofre fortes influências tipo da informática e o quanto o uso da internet alterou consideravelmente a nossa relação com esse objeto linguístico, digamos assim. Ah, e o que chamou muito a atenção, que nossa, eu jamais imaginava, foi descobrir que por detrás da criação dos hipertextos e hiperlinks, por exemplo, há uma inspiração na contracultura. E faz muito sentido, porque todos esses elementos propõem um processo de leitura e escrita não lineares e sem uma hierarquização fazendo com que a gente possa, né, de certo modo, interagir com a informação e com o conhecimento de maneira colaborativa e ativa, o que de certa forma contribuiria para essa pegada libertária, digamos. Nossa, Bruno, valeu demais por dividir com a gente um pouco do que você está desenvolvendo na sua pesquisa de mestrado. Isso é apenas uma pequena parte do grandioso trabalho em que isso vai se transformar no final do seu curso. Eu sei o quão difícil é escrever uma dissertação, é um verdadeiro parto, né? O processo é um, é um pouco doloroso, mas quando a gente, entre aspas, né, dá luz a esse trabalho, é uma grande alegria e uma satisfação imensa. Boa sorte nos seus estudos e muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia para contribuir com o nosso canal. E, meu, não se esquece... Você me prometeu que vai voltar para fazer um episódio só do Raul Seixas. Já vai separando umas ideias aí. Um beijo para você, para a Anne e para o Raulzinho. E para você que nos acompanhou até o fim desse rolê, o nosso muito obrigada e um grande abraço. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem.
2: Se tornou tão complicada Que ficou tão frágil como um computador Que se uma criança descobriu Calcanhar de Aquiles com só ali Para o motor Tem gente que passa a vida inteira Travando a inútil luta com os galhos Sem saber que é lá no tronco Que tal tá coringa do bará. Quando eu compus, fiz ouro de tolo Uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse Mas eles só vão entender o que eu falei No esperado dia do Eclipse Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Eu já passei por todas a religião, filosofias, políticas e luta. Aos 11 anos de idade eu já desconfiava da verdade, absoluta. Sempre foram o mesmo homem Mas pra aprender o jogo dos ratos Transou com Deus e com Lubison
0: Você escutou, Você escutou? Isso. Este. Isso. Este. o This O podcast que faz viajar, viajar pelo mágico, mágico universo mágico das, das, das línguas